0: Podcast Dilerzy po godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego. Dzień dobry. Z tej strony kłaniają się nisko Dilerzy po godzinach. Witamy Państwa w nowym roku. Ja nazywam się Adam Fuchs. A ze mną jest Krzysztof Pawlek i Krzysztof Adamczak. I dzisiaj zamierzamy zrobić pewien eksperyment myślowy, tak by to można nazwać. Coś podobnego w stylu do działań Saxobanku, który przedstawia takie drastyczne, mało prawdopodobne prognozy, I dzisiaj my spróbujemy zrobić coś podobnego, aby to nie było klasyczne prognozowanie, które mogą Państwo przeczytać czy usłyszeć w wielu innych miejscach. Mam nadzieję oczywiście, że nie będą to tylko czarne scenariusze, ale chciałem zacząć Panowie od pytania, co z tą Polską?
1: No ja bym pierwszą prognozę, jaką mam dla naszego kraju, to by była taka, że profesor Grapiński ustępuje ze stanowiska prezesa NBP.
0: Ale że tak samo ustępuje, czy...
1: Oficjalnie z powodów osobistych, nieoficjalnie pojawiają się jakieś dowody, doniesienia, że współpracował, czy lobbował na rzecz partii rządzącej, czyli nie prowadził tak naprawdę niezależnej polityki Banku Centralnego. By wyjść z twarzą, z tego rezygnuję ze stanowiska prezesa NBP.
2: Ja myślę, że tutaj mamy, będziemy mieć bardzo dużo, mało prawdopodobnych scenariuszy, ale ten jest chyba najbardziej nieprawdopodobny, żeby ktokolwiek zrezygnował z takiego stanowiska sam z siebie. Z taką pensją, z, takim... ta, z tymi nagrodami, które samemu można sobie przyznawać.
0: Ale to by mogło wywrócić, tu trzeba przyznać, trochę polityka, czy wywrócić. No, ta polityka monetarna może, mogła być trochę inna, chociaż trzeba przyznać, że teraz po wyborach ona się wydaje bardziej racjonalna, więc może wcale nie byłoby dobrze, gdyby akurat teraz profesor Glapiński zrezygnował.
2: To znaczy na całym świecie mamy taki fajny podział w tych, tych, tych ciałach decyzyjnych, że, że mamy jastrzębi i, i, i gołębie. Mi się wydaje, że w Polsce tego nie ma absolutnie, tu mamy po prostu zwolenników jednej partii i zwolenników drugiej partii i po prostu jak tamci rządzili to ci chcieli obniżać stopę, teraz jak jest zmiana to to, to, to idą w drugą stronę i tu nie ma jakiejś takiej ideologicznej świadomości, tylko, tylko raczej jest przynależność
0: No dlatego brak prezesa Glapińskiego, chociaż jeszcze kilka miesięcy temu pewnie każdy wielu przynajmniej życzyło sobie takiego scenariusza, to nie mam pewności, czy to by jakkolwiek pomogło nam jako Polsce i obywatelom za szczególnie.
1: Myślę, że nie. No tutaj niezależność Banku Centralnego w Polsce jest dość słaba. Trzeba to uczciwie powiedzieć, że tak jak Krzysztof tu powiedział, tak naprawdę idziemy w deseń polityki która jest prowadzona przez partię rządzącą i no to widzimy teraz, gdzie zmiana jest teraz o 180 stopni. Tak naprawdę obniżyliśmy nagle stopy przed samymi wyborami i teraz nagle jesteśmy jastrzębiami, w cudzysłowie można powiedzieć i próbujemy. Co by się stało, sorry jakby pani Tyrowicz została prezesem
0: NBP. To jest naprawdę, to mogłoby być mocne. To a? jeszcze
1: jest bardziej nieprawdopodobne niż <laughs> ustąpienie profesora Grawińskiego. tak naprawdę.
0: Co, co może być jeszcze z tą Polską? Bo ja sobie wcześniej wypisałem taki, już, już szczerze myślałem o tym w zeszłym roku nawet, ale że opcja gdzieś przyspieszonych wyborów w Polsce. A tu ostatnie doniesienia medialne są takie, że no to wcale nie jest nieprawdopodobne, że może próbować pewna
2: strona do tego doprowadzić. Znaczy ja mam taką, taką myśl, że, że my możemy pójść trochę, w, nie wiem czy kojarzycie, jest coś takiego jak efekt Belgii że Belgia swój najlepszy okres, kiedy najlepiej się gospodarczo rozwijała, to było w momencie tam 2010 rok, jak przez 500 dni nie byli w stanie utworzyć rządu. My teoretycznie ten rząd mamy utworzony, ale on nie jest w stanie rządzić, czyli będziemy w trochę podobnej sytuacji. i Nie wiem, czy taka prognoza na zasadzie, że to będzie trwało cały rok, mhm. że przez cały rok... Nie wejdzie żadna ustawa taka znacząca w życie.
0: Ale znowu to się nie wydaje bardzo nieprawdopodobne, bo ta polityczna nawalanka się jakby wzmacnia jeszcze. I w tej chwili trudno sobie wyobrazić, że prezydent cokolwiek podpisze nowemu rządowi.
1: Zgadza się, mamy tak naprawdę utworzony nowy rząd, a codziennie niemal mamy informacje o tym, czy będą nowe wybory, czy nie. Zamiast tutaj poznawać plany nowego rządu, co dalej, jakie są perspektywy na najbliższe miesiące, my ciągle rozkminiamy, niemal codziennie, czy będą nowe wybory, czy nie, z jakiegoś powodu, bo co rusz się pojawia jakiś tak naprawdę nowy.
0: No bo trudno zarządzać po prostu w ten sposób, kiedy praktycznie tworzenie prawa, tak żeby ono stało się
2: prawem, jest w tej chwili bardzo, bardzo trudne. Ale z drugiej strony, czy to źle? Ja właśnie wracam do tego efektu Belgii na zasadzie, że czy jeżeli przez pewien czas nie będziemy tworzyć nowego prawa, zatrzymamy tą inflację, a oni się tam będą kłócić, to czy takie dostosowanie się wreszcie gospodarki do tych przepisów prawnych, które obowiązują, no bo to, to zawsze trochę czasu zajmuje, bez tej inflacji prawnej to naprawdę nie nie uważam, że to byłby jakiś katastrofalny scenariusz dla dla kraju.
1: Może by się przydał rzeczywiście taki rok, można powiedzieć, dostosowawczy do tego, co się dzieje i poczekanie na na efekty, bo zmiana też, wiadomo, że nowa władza niesie za sobą ogromne zmiany, czy to prawne, czy w polityce fiskalnej, czy czy każdorazowej.
2: Zauważcie, jak rynki reagują na każdą obietnicę wyborczą. nie chcą tego. No, wszyscy pokazują, że mamy za dużo tej rozrzutności, za dużo socjalu, za, za dużo tych przepływów. Wiecie, ja pieniądze. rozumiem,
0: że często mówimy i mamy do tego powody, że mamy państwo z kartonu i jakby w wielu onu miejscach, no ale moim zdaniem to by było niezwykłym zagrożeniem, żebyśmy mieli... Rząd, który nie rządzi, państwo, które funkcjonuje tylko dwóch, zarządzająco? Dwóch
2: tyle czasu w ten sposób funkcjonowały. Dobrze, ale to właśnie trudno przystawiać
0: nas trochę, a tym bardziej to już politycznie jest niewyobrażalne, żeby rząd, który jest na nowo i on chce robić rzeczy, nie może ich robić. No Tutaj jest mi trudno, ale ja mam taką jedną, jedną rzecz, którą rząd mógłby zrobić. Mógłby ogłosić, że planuje wstąpienie do strefy euro. Okay. Bo to nie potrzeba do tego ustaw i tak dalej, po prostu rząd by sobie przyjął pewne plany i mówi, mieliśmy taki przypadek w Czechach niedawno, gdzie to też koalicja rządząca się trzęsła w posadach z tego powodu.
1: Wymknęło się, można powiedzieć, słowo i słowo się rzekło, także... Niewykluczone, że u nas też coś takiego padnie. Wiadomo, że to jest cały okres przygotowawczy i to tak nie odbędzie tak, się Tak, od no razu. bo to
0: po prostu byłoby takie ogłoszenie, że my tego chcemy, czego na
2: razie nikt nie mówi. Sensacją Głośno. by było
1: stwierdzenie, że coś takiego w ogóle rozpoczynamy. Tok myślenia w tym kierunku, to już by było sensacją na dużą skalę. Znaczy, tak że naprawdę.
2: timing byłby raczej fatalny Potem, potem, co się ostatnio dzieje. tak? Na zasadzie strefa euro no nie, nie jest jednolita. No, ma, ma swoje problemy i gdzieś te... te ale mimo tego kolejne państwa chcą tam przystępować unijne.
1: Jakby to deklarowały na początku w traktatach akcesyjnych. Także no to to już pomijam to, to można powiedzieć jest siłą rzeczy, tak? No, że, że w pewnym momencie deklarujesz się przystąpić. Ale czy moment jest dobry? No Tutaj się skłaniam ku zdaniu Krzysztofa, że no nie do końca. Strefa euro no nie jest stabilna jak przynajmniej była na początku.
2: To znaczy powinniśmy chcieć wejść do strefy euro? Ale nie, nie, nie śpieszyć się z tym za bardzo, zwłaszcza, że, że no ten kryzys bardzo dużo pokazał, jak, jak no jednak są pewne problemy, z którymi nie poradzili sobie ta konwergencja. Jest taka, nie wiem, na papierze ona faktycznie nie występuje. Więc pozwolmy im posprzątać i wejdźmy tam w momencie, kiedy będzie to
1: faktycznie Trochę opasane. Trochę śmiesznie, że negujemy bank centralny, nasz krajowy za by niebycie niezależnym. Duży,
2: duży plus, tak. Ale tak, z tak. drugiej
1: strony skłaniamy się, że do tej strefy euro nie przystępować, więc takie można powiedzieć wybieramy mniejsze słowo.
0: Czyli tutaj byście nie przyklasnęli po prostu rządowi, który by stwierdził, że... że... A już planuje, bo to no, miałoby samo to ogłoszenie planów, no, miałoby spore konsekwencje dla rynków. I, Boże, jakie i... to
2: byłoby fatalne. Już teraz kurs <laughs> Europy się w ogóle nie, nie rusza, nie, tej zmienności nie ma, a jakbyśmy jeszcze to powiązali, to takie nudy by były, że... Nie,
0: to nie chcemy nudów, nie, nie chcemy nie. nudów. No, a w takim razie, skoro już o tej Europie, to czy w Europie może nie być nudno w tym roku?
2: No, w Europie ciągle mamy konflikt za naszą słodnią granicą i myślę, że że to będzie kolejny rok, gdzie ten konflikt... Przypominam, że rozmawiamy o takich mało late, prawdopodobnych. Late, dlatego właśnie chcę rzucić w drugą stronę, że a co jeśli się okaże, że w marcu gdzieś ta, ta ofensywa rosyjska znowu ruszy i tym razem przełamie i się przedrze? I to by spowodowało według mnie, że żebyśmy mieli bardzo gorący e, okres na, na rynkach finansowych. Zresztą już to było wcześniej widać. Myślę, że rynki gdzieś tam uwierzyły, że, że Rosja nie jest w stanie za bardzo wygrać tej wojny, więc jeżeli by się nagle okazało, że, że ta wajcha przechodzi jednak na tą stronę, tą stronę rosyjską, to myślę, że to byłby bardzo gorący okres. Dla tego również?
1: Dokładnie. no Myślę podobnie. Widać w ostatnim czasie, że ta pomoc Zachodu Płynie dość ciężkim strumieniem, ciężko decydować o niej o kolejnych y, milionach euro y, pomocy dla Ukrainy, więc y, Rosja tak naprawdę zyskuje y, tym na czasie, bo wiemy, że, że... Rosja
0: chyba 30% budżetu na ten rok to jest budżet militarny, no, czyli Rosja jest zdeterminowana i ona raczej nie przestanie. Zgadza się,
1: pojawienie wojsk, wojsk rosyjskich w okolicach Kijowa ponownie na pewno by wywróciło rynki finansowe do góry nogami. No, no ja bo... myślę
0: już dalej, bo jak Kijów, no to zaraz pod polską granicą. I nagle granica NATO z Rosją tudzież z jakimś para państwem na gruzach Ukrainy byłaby zagrożenie dla państw natowskich i dla całego układu stałoby się znowu o wiele większe. Więc to cały system geopolityczny wywraca i tak jak mówisz to by było i dla naszej gospodarki i dla złotego fatalna informacja, bo zagrożenie byłoby o wiele większe do wszystkiego. Tak, to
1: można tak dwubiegunowo rozpatrywać, bo z jednej strony zakończenie wojny ewentualne byłoby szansą dla polskiej gospodarki bo wiadomo, że pomoc w odbudowie Ukrainy skupiłaby się w głównej mierze na na Polsce i i to by była dla nas szansa, a z drugiej tak naprawdę mamy takie poważne zagrożenie, że Rosja przejdzie do ofensywy i wojska zaczną nadrabiać straty z ostatnich tygodni. Ale
0: jak jesteśmy przy tej Rosji, to ja chyba nie wiem, czy jeszcze mniej prawdopodobne niż ustąpienie profesora Glapińskiego z urzędu, czyli Putin nie jest prezydentem Rosji. Coś się dzieje, bo są wybory w marcu, to tak prezydenckie, to trudno nazywać to wyborami.
2: Wyborów nie (śmiech) przegra, ale to nie znaczy, że że będzie rządził cały rok. To to faktycznie jest mało realny scenariusz, ale byłby... No Byłyby bardzo znaczące na ręki, bo my żyjemy w takim trochę przeświadczeniu, że, że Putin jest całym złem Rosji. Tak nie jest. Tam w, tej, tej, w Moskwie jest cała masa ludzi, którzy prawdopodobnie byłaby jeszcze gorsza niż, niż obecny prezydent, więc z jednej strony byśmy mieli pewnie taką chwilową euforię. Że, że go się nie ma, a z drugiej ten strach byłby chyba długoterminowo większy niż jest obecnie. No
0: niepewność, bo to jest, już tak pójdę szybko z tym militarnym, ale broń nuklearna, w sensie jakie to przejęcie władzy, kto i w jaki sposób, bo tu Lepszy naprawdę... Tak by można, ale gdzieś to myślę, to, to nie można zupełnie tego w, wykluczyć. Ja tak z europejskich, tak ze wschodu byśmy się może na zachód trochę przenieśli, mm-hmm. Bo tak o wyborach, to wybory do Parlamentu Europejskiego też, też nas czekają. I to się wydaje wciąż mało prawdopodobne, ale gdzieś tam wybory w różnych państwach europejskich pokazują, czemu by nie populiści mieli nie przejąć Parlamentu Europejskiego całego.
1: Zgadza się, stało się to w Holandii, więc mamy różne tutaj głosy rzeczywiście antyeuropejskie, więc wcale nie wykluczone w kolejce pewnie jest Francja, która też Marie Le Pen. W pewnym momencie też zyskała AEWD bardzo w Niemczech, dużo
0: głosów. Jakby naprawdę tego w Austrii też prawdopodobnie wybory może wygrać mniej prounijna. I nagle w parlamencie europejskim, czyli tym sercu Europy, jak to się mówi, mielibyśmy siły w dużej mierze, które chciałyby tę Unię rozsadzać. Czy... Nie, oni lubią mówić reformować, ale, ale to tak by mogło bardzo... Tak, bardziej
1: mówimy o krajach takich no, topowych unijnych. Z drugiej strony mamy kraje południa, które... Cały czas walczą z nadmiernym zadłużeniem. Wiadomo, przy wysokich stopach koszty obsługi długu są jeszcze większe. Więc tutaj byśmy mieli pojawienie się dwóch obozów, a od tego momentu dużo nie trzeba, żeby pojawiły się poważne zgrzyty w strukturach unijnych. Może rozpad Unii Europejskiej to jest bardzo dalekosiężny Trudno w rok tego
0: oczekiwać, ale mogłyby się pojawić właśnie rysy, które gdzieś tam... Mogłyby do tego prowadzić, jeżeli by partii populistycznej, to naprawdę z pełnego spektrum tego populizmu gdzieś
2: miały tę wagę coraz większą. Znaczy, no na pewno jest taki moment, gdzie ta solidarność europejska będzie potrzebna. Jeżeli my z niej zrezygnujemy, no to ten cały projekt zacznie się sypać. I ja wcale nie uważam, że to się nie może wydarzyć w roku. Uważam, że Jak pójdzie pierwszy pierwszy klocek domina i to wybory pójdą źle do europarlamentu, to to może pójść naprawdę szybko. Może faktycznie nie w rok, ale ale to nie jest kwestia, że Unia Europejska musi przetrwać następne 10 lat. Taki jest scenariusz bazowy, ale ja ze swoją wyobraźnią jestem w stanie widzieć scenariusz, w w którym budzimy się w pewnym momencie i zamiast jednej Unii Europejskiej będziemy mieli po prostu pewną defragmentę, Dwóch prędkości i tak dalej już się
0: takie pojawiały. No to jak masz taką bogatą wyobraźnię, to co jeszcze możesz tu
2: zaproponować nam? No ja ciągle patrzę na te ruchy, takie wyzwolenia. Gdzieś tutaj mamy te klimaty w Wielkiej Brytanii, która królestwo się może podzielić, ale też się ciekawie robi w Belgii, gdzie Walonia chce się odłączyć. Ciągle mamy Hiszpanię, gdzie, gdzie ta Katalonia jest jakimś tam troszkę już ostatnio wyciszonym, ale e, no mimo wszystko gdzieś drzemie, drzemie ten potencjał, żeby, żeby się wyzwolić. E, i ja myślę, że to też może być zagrożenie dla Unii Europejskiej. Co, co robić z krajami, które powstają na zgliszczach tych państw, które już, już, są, e, już są członkami? Więc, e, to też jest zagrożenie dla Unii, a, które coraz bardziej będzie podnoszone, no bo... No i, i we Włoszech mamy, mamy pewne problemy i, i Belgia bardzo głośno o tym mówi, więc no tutaj to może być ciekawie.
1: Ja mam jeszcze jedną taką prognozę, może powrócimy do takich stricte kursów walutowych, a mianowicie, że Szwajcaria wraca do obrony kursu Euro-CHF na poziomie 1.20%. Można powiedzieć... Na Przypomnijmy,
0: kar- że teraz kurs jest poniżej e, równowagi, tak?
1: tak? od 2.15 został uwolniony powiedzmy z tego poziomu 1.20. Wiadomo, że Szwajcaria nie była w dłuższym terminie, nie miała szans bronić tego kursu, zważywszy no, ograniczała strasznie swoje rezerwy, więc to było dość niebezpieczne. Dotarli do, do ściany i musieli zdecydować się na taki szalenczy Ja nie wiem,
2: czy oni będą w stanie bronić 0,8, a ty chcesz bronić (grym) 1,20. No bo właśnie historycznie (grym) mocny jest Frank w stosunku
0: do euro w tej chwili. Dokładnie
1: i ciągłe ciągłe odpowiedzi, że Frank jest za mocny, że, że trzeba coś z tym zrobić, takie werbalne komunikaty mogą w końcu się skończyć tym, że Bank Szwajcarii, a może to zrobić, skoro raz zrobił, można powiedzieć, ruch odwrotny, więc wcale nie musi tego nie zrobić w drugą stronę i uważam, że Taką prognozę bym na ten rok A co zastosował. by
0: to wtedy mogło oznaczać dla złotego?
1: No oczywiście frankowicze cieszyli się, bo wróciłby, by, można powiedzieć, nie byłoby problemu już kredytobiorców frankowych, bo frank by znów sporo potaniał. Dla złotego no stricte no, tylko w parze z frankiem szwajcarskim mogłoby mieć oczywiście znaczenie. Natomiast myślę, że szwajcarski bank przyzwyczaił do nas do działania takiego szokowego, czyli po prostu nie planuje, nie planuje żadnych działań, a nagle jest po prostu szokowa i ona przynosi efekty i taką prognozę bym...
2: Nie wiem, ja, ja bardziej widzę to, że no, Szwajcaria przestaje być taką bezpieczną przystanią. Ja nie, nie do końca rozumiem fenomen Szwajcarii. Ja wiem, że kiedyś to tak fajnie wyglądało, ale no ostatnio ta gospodarka szwajcarska jest takim, nie wiem, no, no karłem na, na tle tych wszystkich potężnych safe haven i ja myślę, że prędzej czy później rynek finansowy się zorientuje, że frank szwajcarski nie jest bezpiecznym przystanią, że to pompowanie jego wartości jest takim trochę archeizmem. I nie wiem, czy to się wydarzy już w tym roku, ale to celowo myślę, że tutaj jest potencjał na to, żeby, żeby frank jednak bardzo dużo tej wartości oddał.
1: Tak, tylko z drugiej strony mówimy, że brak jednomyślności w szeregach Unii Europejskiej, czyli gdzieś te podstawy się sypią, no to wtedy dla Franka to jest jeszcze, jeszcze większy atut. Tak? Bo w, w sytuacji, gdy Włochy nie wiem, informowały rynki, że mogą wyjść z Unii, Frank zyskiwał bardzo mocno. więc. Jeżeli Ale tutaj... zyskiwał
2: właśnie na tym, że jest uznawany za tą bezpieczną przystań, no.
1: Tak, zgodzę się, że ja też nie popieram tego, że to jest bezpieczna przystań, bo nie wiem z czego wynika ten fenomen po prostu. Możemy
0: się z tym kłócić, no ale to gdzieś wciąż obowiązuje, to wciąż działa, a już skoro tak przeszliśmy do do, do konkretnych aktywów i do takich, których, których mniej rozumiesz, to co by się stało, ponieważ teraz znowu jest głośno o kryptowalutach, I one gdzieś wchodzą do świata finansowego, bo pierwsze produkty oparte o nie się pojawią na klasycznych rynkach finansowych, klasycznych, o ile tak można mówić przy tym rozwoju. No i teraz taki scenariusz, ponieważ szykują się nam obniżki stóp procentowych zapewne w Stanach, w Europie i to klasycznie by przekierowywało kapitał na giełdy. Ale co się wydarzy, że jak ten hype na krypto będzie się zwiększał, to ten kapitał nie poleci na giełdy tak klasycznie, do do spółek i tak dalej, tylko duże, ogromne środki pójdą w krypto i ten rynek będzie bardziej pompowany ze stratą
2: możliwe dla innych. Nie wiem, czy to byłoby takie złe, bo to co widzimy na rynkach w tym momencie to też jest jakiś paradoks, przecież jesteśmy tak wysoko na wszystkich indeksach giełdowych, że... Ja się boję co będzie jak ten, ten pieniądz faktycznie pójdzie na, znowu na... Przy
1: tak wysokich stopach procentowych, tak. a, a banki centralne na czele z Fed ograniczają płynność, a mimo to wzrostów absolutnie to nie zatrzymuje na parkietach giełdowych.
2: Dokładnie, więc ja nie wiem czy taki... To znaczy to na pewno nie byłoby dobre dla samego Bitcoina, bo Bitcoin mimo wszystko ciągle gdzieś ma aspirację, żeby być faktycznie pieniądzem. I on tym pieniądzem nie jest. On nie, nie przechowuje wartości, jest aktywem mocno spekulacyjnym. Już można tam abstrahować, czy to, to jest dobre aktywo, ryzykowne i tak dalej, ale no nie ma tych podstawowych funkcji pieniądza, jakie, jakie by chciało mieć. I w momencie, kiedy ten, znowu byśmy zaczęli zalewać rynki finansowe wykreowanym pieniądzem, i, on, i ten, ten, ten strumień pieniądza by poszedł do kryptowalut to po raz kolejny by się okazało, że, że mamy tam po prostu jakąś chorą jazdę na tych kursach, czy to w górę, czy w dół. I po raz kolejny byśmy odwlekali tą taką ideę, to, 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 to cel, do którego Bitcoin chciałby, chciałby dążyć. więc Tak, pewnie to, byłoby, pewnie to będzie dobry rok dla kryptowalut, ale z drugiej strony tak długofalowo ideologicznie, to, to pewnie nie.
1: No ciągle tych takich podstaw, podstaw nie załatwiliśmy, typu regulacyjnych. Nie do końca te giełdy y, bitcoina, na przykład, gdzie można sprzedać, kupić, no, działają. Co ruszy, któraś afery, upada, tak. Więc mm-hmm. trudno zbudować taką pewność, którą ma taki pieniądz tradycyjny, można powiedzieć. Więc tych cech nigdy nie będzie miał. Natomiast no banki centralne nam w każdą stronę informują, że, że pracują nad tym pieniądzem cyfrowym. No i gdzieś tam rzeczywiście to jest docelowe kierunek. Zapewne.
2: No nie wiem, czy to nie Chiny przypadkiem będą te pierwsze, które no już teraz trwają bardzo poważne testy, więc więc myślę, że tutaj Chiny mogą być prekursorem.
0: O ile Chiny nie będą miały ważniejszych rzeczy no na właśnie. głowie, bo to może przenieśmy troszkę na nasze zainteresowanie troszkę dalej od naszego regionu i pytanie, ponieważ tych napięć jest w Azji co nie miara, no i niby to jest ciągle gdzieś plan, który trudno sobie wyobrazić, ale Chiny chcą zająć Tajwan mhm. i w praktyce rozpada nam się znowu geopolityczna układanka bardzo mocno. Trudno sobie wyobrazić, że Chiny nie przejmą Tajwanu, jeżeli będą chciały, bo to jest praktycznie niemożliwe, żeby to się nie
2: wydarzyło. Natomiast to znaczy Jest to możliwe. No, pytanie jak mocno, jak... jak mocno się zaangażują Stany Zjednoczone. Ja bym widział to raczej taki scenariusz, ostatnio ktoś fajną analizę na ten temat napisał, że Chiny mogą pójść takim scenariuszem rosyjskim, zająć jakieś dwie, trzy mniejsze wyspy koło Tajwanu i zobaczyć jak zareaguje Zachód. Jeżeli Amerykanie zareagują, to się to, to przystopować. Jeżeli nie zareagują, to pewnie to otworzy drogę do tego, żeby w przyszłości uderzyć na, na główną wyspę. No na pewno bez pomocy Amerykanów Tajwan nie jest w stanie się w żaden sposób obronić. Ale no to jest pytanie i to jest pytanie o to, kto będzie rządził Stanami Zjednoczonymi w momencie, kiedy to się wydarzy.
0: Mm-hmm. Czyli tu przechodzimy do jesieni tego roku i wybo- najważniejsze wybory zapewne w tym roku, czyli prezydenckie w USA. I jest szansa, no bo jakby mówi się o dwóch kandydatach. Ale jest może
2: szansa, żeby ktoś inny, tak zwany trzeci, się do tego wyścigu włączył. Tak powiem idzie młodość, nie? By się, by się przydało na pewno. Nie do końca, bo jeszcze przed chwilą to się mówiono o tym, że takim że niezależnym kandydatem może być tam kolejny z
0: Kennedych. Który był demokratą, wyszedł i i on tam zbiera kasę i tak dalej. No ale chyba bardziej, no właśnie, bo o mało prawdopodobnych mieliśmy, no ale gdzieś tu chcesz zapewne o Niki
2: Haley wspomnieć. No faktycznie to jest gwiazda ostatnich, ostatnich miesięcy, ostatnich tygodni. No powiem tak, ja sobie nie wyobrażam, żeby nie wygrał Trump albo Biden. Bardzo bym chciał, żeby oboje przegrali. To byłoby na pewno ciekawe. Zaraz ci
0: powiedzą, że wtedy Ameryka by przegrała. Może, pewnie.
2: Aczkolwiek jeden i drugi też jest pewną porażką dla dla, dla Stanów Zjednoczonych. A tak przynajmniej byłoby ciekawie. Tak, Ale tak, to byłby ogromny znak
0: zapytania, co się może stać z polityką amerykańską, gdyby ktoś inny niż z tej pary. Na
1: pewno duża niepewność na rynkach by nastąpiła, bo zupełnie nieznany kandydat, tak naprawdę no znany, nieznany, można powiedzieć, pojawia się, ale nie wiadomo by było, w którym kierunku. Tu Bidena czy Trumpa znamy, w jakim jakim stopniu. Niestety. Niestety, Niestety. ale czasami ta niepewność jest gorsza niż to, co co znamy. A ja wam
2: powiem coś, coś więcej. Jeżeli... W tych wyborach, w tym roku, wygra ktoś inny niż Biden czy Trump, to w kolejnych wyborach wygra Tom Cruise. <laughs>
0: I, I Kościół styntologiczny przyjmuje władzę nad Ameryką. Zapamiętamy ale... i zweryfikujemy swoją się...
1: prognozę w przyszłym to roku. To się może,
0: okazać że, że może się okazać, że twoja prognoza wcale nie jest taka nieprawdopodobna. <grym> Bo dość, już... że aktorzy już bywali prezydentami USA, no to jakby Tom Cruise ma wszelkie walory oprócz wzrostu, żeby, żeby tutaj dołączyć. Ja pamiętam,
2: że podczas ostatnich wyborów w Stanach tam Tom Cruise nakręcił taką troszkę, to było. No, dla śmiechu. Gdzieś marketingowy, pewnie tak, pr tak. e, Ale to powiem tak, że czemu nie? Amerykanie <laughs> lubią takie rzeczy. No, jeżeli Trump został prezydentem, to ja bym, ja bym poszedł jeszcze dalej, pewnie. Czyli Tom Amerykanie
1: Cruise... zrobią z tego show i wyjdzie no, na dobry. No właśnie,
0: no tak, czyli Tom Cruise na prezydenta. No dobrze, e, może kiedyś i prezydenta Polski, prawda, to nie jest e, 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 niemożliwe. Piotr Adamczyk. <laughs> O, o, jeszcze zobaczymy, co z tego e, może wyniknąć. E, no dobrze, w takim razie myślę, że jak już do Toma Cruza doszliśmy w Białym Domu. To jest to dobry moment, żeby podkreślić raz jeszcze, że tutaj to nie są klasyczne prognozy, które dzisiaj przedstawialiśmy, tylko te mniej prawdopodobne rzeczy, oczywiście ich jest mnóstwo, tych niepewności, zresztą ostatnie lata powinniśmy się przyzwyczaić, że to, co nam się wydaje mało prawdopodobne
2: i niemożliwe, może w każdym chwili się ziścić i gdzieś to z tyłu głowy powinniśmy moim zdaniem zachować. myślę, że najmniej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że to będzie spokojny, nudny rok, który nic nie przyniesie, bo takich, to, takiego roku już dawno nie mieliśmy, więc... No to co innego powiedzieć niż przybywaj 24, a my będziemy
0: Cię komentować i obserwować. Za dzisiaj dziękuję Państwu Krzysztof Pawlek i Krzysztof Adamczak i Adam Fuchs Do usłyszenia.